0: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów zapytaniem – czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział – idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą – Umarli i zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Oto słowo Pańskie. Skoro dzisiaj Niedziela Radości, to o tej radości trochę warto pomyśleć i trochę o tej radości powiedzieć. Zanim ja tutaj będę się Produkował to małe ćwiczenie dla nas wszystkich. Kochani, spróbujcie sobie teraz w tej chwili przypomnieć, przywołać na pamięć e, jakieś wydarzenie albo jakiegoś człowieka, który sprawił Ci ostatnio radość. Coś, co sprawiło, że się uśmiechnąłeś. Jakąś sytuację, która była no po prostu fajna, taka radosna, pełna szczęścia, uśmiechu. Spróbujcie to teraz przywołać, przypomnieć sobie Tak patrzę po was, to co, nic? Nic się nie wydarzyło. Wszyscy po prostu siedzicie jak trupy. O, są uśmiechy. To albo się teraz ze mnie śmiejecie, albo rzeczywiście coś się przypomniało. Spróbujcie przywołać ten moment, kiedy powiedzieliście, wow, ale to było fajne. Jakie to było piękne. Czujecie to ciepełko? Przypominacie sobie to ciepełko, które czuliście w sercu, kiedy to się działo, albo kiedy ten człowiek był obok? No to teraz jak już to czujecie, jak sobie to przypomnieliście, to pomyślcie, że o to chodzi Bogu w tę niedzielę radości, o to, żeby nasza codzienność jakkolwiek czasem trudna była, pełna tego ciepełka, była pełna takiej radości, która tu siedzi, w środku, we mnie, w moim sercu, która rodzi się z czegoś pięknego, z takich jakichś głębokich powodów. Skoro dzisiaj liturgia zaprasza nas do tego, żeby się cieszyć, radować, no to pytanie: no z czego? No, mogę się ucieszyć, pocieszyć z tego, że ksiądz wygląda dzisiaj jak świnka Pepa. mam różowy ornat, nie? No, mogę się z tego ucieszyć. Chociaż ja lubię ten dzień w roku dwa dni w roku są takie, kiedy można ubrać różowy ornat symbol radości. No, ale no, nie chodzi o to, żeby wyjść z tego kościoła, tylko się śmiejąc z tego, no, że ksiądz wyglądał jak Pepa. Chodzi o coś więcej. Ta liturgia zaprasza do tego, żeby poszukać powodów do głębszej radości. Bo do radości, dla radości, ku radości zostaliśmy stworzeni, nie wiem, czy wiecie. Bóg stwarzając nas, stworzył nas do radości, nie do smutku. A jak już to mówię milion razy, tak często mam poczucie, chociażby na tych naszych mszach, że jesteśmy po prostu takimi smutasami, ludźmi, którzy w ogóle nie mają nadziei na to. Idziemy na spotkanie z żywym Bogiem, a zachowujemy się jak żywe trupy. No dzisiaj do radości Pan Bóg nas zaprasza. I z czego ta radość ma wypłynąć? Do tego zaraz przejdę, bo słowo daje konkretne wskazówki, jest ich tutaj mnóstwo. Ja się tylko uczepię jednego zdania, Przewodnikiem do tej radości jest dzisiaj święty Jan Chrzciciel. On zawsze w trzecią niedzielę Adwentu się pojawia. Ten skąd inąd Boży Dziwak to jest prorok, największy z proroków, który jest dziwakiem, no bo dla jego, Jemu współczesnych ludzi no był trochę dziwakiem. Człowiek, który mieszkał na pustyni, który latał obleczony w zwierzęce skóry, jadł szarańcze, nawoływał do tego, że trzeba się nawracać, bo idzie Mesjasz, więc weźcie się, ogarnijcie, bo on idzie z siekierą, was wszystkich wyłupie, jak się nie nawrócicie. No gdybyśmy spotkali takiego człowieka teraz, wychodząc z kościoła, no to co byśmy pomyśleli? Dziwak, nie? No Jan Chściciel to jest taki trochę Boży dziwak, ale człowiek, który całe życie dojrzewał do tego, żeby mówić o tym, który idzie, mówić o Mesjaszu, My dzisiaj spotykamy Jana Chrzciciela w bardzo trudnym momencie. Ten, który ma mówić o radości, jest w momencie niezbyt radosnym, bo Jan jest w więzieniu, za parę chwil straci głowę dla Jezusa, zostanie zamordowany i jest jakby pełen wątpliwości. To pytanie, które zadaje Jan Chrzciciel, ono jest wręcz nasycone niesamowitą wątpliwością. On do Jezusa przez uczniów, zadaje pytanie, czy Ty jesteś tym, na którego czekamy? Czy Ty jesteś tym, dla którego poświęciłem całe życie? I dla Ciebie byłem na pustyni, dla Ciebie się modliłem, dla Ciebie pościłem. No czy Ty jesteś tym, na którego czekałem? No bo jesteś inny, niż mi się wydawało. Jak wiecie, jak przed chwilą też wspomniałem, Jan Chściciel, był przekonany, że Mesjasz, który przyjdzie, będzie właśnie kimś takim dosyć srogim. Jan głosił, że idzie Mesjasz, ma wiejadło w ręku, będzie oczyszczał, że siekiera jest przyłożona do korzenia i po prostu Bóg idzie z siekierą i będzie rżnął, co się da. Nawoływał do nawrócenia, tak w dosyć srogi sposób. A ten Mesjasz, który przychodzi, jaki jest? No totalnie inny. Jezus nie ma siekiery w ręku. Jezus nie uderza w ludzi złością, srogością, ale uderza miłością. I to musiał być trudny moment dla Jana Chrzciciela. Całe życie poświęcił dla Niego, dla Mesjasza, a On jest inny. I patrzcie, On jest w takim bardzo krytycznym momencie. Wątpliwości, więzienie, perspektywa śmierci, no smutek. No i On w tym wszystkim odkrywa radość i myślę sobie, że dlatego jest przewodnikiem dla nas, ponieważ my też często jesteśmy jak On. Mówimy o radości, tęsknimy za radością, ale jesteśmy w jakimś rodzaju więzieniu, jesteśmy spętani różnymi rzeczami, nasze oczekiwania się nie spełniają co do Boga, co do ludzi, co do naszych przyjaciół, co do Kościoła, co do księży, Bóg wie jeszcze co do kogo. I takie momenty, takie trudne momenty, to są momenty, kiedy może zrodzić się we mnie radość. Tylko, że trzeba zrobić taki krok ku jakiejś zmianie. U Jana Chrzciciela ta zmiana polegała na tym, że on zmienił swoje myślenie. Że on zrewidował swoje oczekiwania. Jak mówi jeden z biblistów, ksiądz Józef Maciąg, Jan... Jest gotów zrewidować swoje wyobrażenia o Mesjaszu i poddać pod ocenę samego Jezusa. Poznajemy Jana Chrzciciela jako proroka pytającego, który staje zdumiony i zaskoczony wobec tajemniczego działania Boga. Nie daje ludziom kategorycznych i nieomylnych odpowiedzi, ale prowadzi ich do spotkania z Bogiem, który jest inny, jest wielką tajemnicą. A Jezus mu odpowiada... Nie, nie należy oczekiwać innego, należy zmienić swoje oczekiwania. Jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu brakuje mi radości, brakuje mi entuzjazmu, szczęścia, to nie dlatego, że Pan Bóg jest zły, to nie dlatego, że mój sąsiad jest głupi, czy ksiądz jest głupi, tylko dlatego, że to ja mam problem ze sobą i muszę zmienić coś w sobie. Co? Zostawiam wam i sobie. Ale dla tej zmiany warto się trochę ruszyć, dlatego, żeby odkryć, że Mesjasz, który przychodzi, to jest Bóg, który przekracza wszelkie wyobrażenia. Jezus na pytanie, czy Ty jesteś, nie mówi Janowi wprost, no jestem, to ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel, cześć. Nie, Jezus daje odpowiedź jakby nie wprost, mówi, Powiedzcie Janowi, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą i tak dalej. To jest odpowiedź Jezusa. Boża odpowiedź na nasze wątpliwości to jest to, co Bóg robi. A to, co Bóg robi zawsze i wszędzie, to kocha, uzdrawia, podnosi, daje szansę, prowadzi, odnawia. I myślę, że źródłem naszej radości, i to jest ta odpowiedź na to, skąd tę radość wziąć, Jest świadomość tego, jaki jest Bóg, który przychodzi. Ba, On już jest. Bo to nie jest tak, że my czekamy na Niego w takim wymiarze bożonarodzeniowym, bo On się narodził rok, Boże rok, dwa tysiące lat temu. Jezus się nie rodzi co roku. On się raz narodził w historii i my to wspominamy. Przyjdzie w paruzji, czyli w końcu świata. Przyjdzie w czasie mojej śmierci i Twojej. Ale ten Bóg jest już tu i teraz na wyciągnięcie ręki. Tu, w Słowie, we mnie, w Tobie, w sakramentach innych, w codzienności. Bóg jest blisko i z tego się bierze radość. A ta Jego bliskość sprawia takie rzeczy, o których mówi Jezus Janowi. I tutaj tak wyskrobałem z tej odpowiedzi Jezusa takich pięć bardzo budujących, podbudujących nasze serce odpowiedzi. Na czym polega to Boże działanie tego Boga, który jest blisko? Po pierwsze Jezus mówi, że niewidomi wzrok odzyskują. (śmiech) W innym tłumaczeniu, ślepi widzą. Przenosząc to na naszą taką codzienność, życie wewnętrzne, życie w relacji z Bogiem, Bóg jest Mesjaszem, który sprawia, że zaczynam widzieć. My jesteśmy często ślepokami, którzy nie widzą dobra, radości, miłości wokół siebie. Pewnie dla niektórych to zadanie, które było na początku, było trudne, co? Żeby zobaczyć, co było dobrego w moim życiu w ostatnim czasie. Jeśli tak było, to znaczy, że jesteś po prostu ślepy. Bo to nie ma tak, że nic dobrego się nie dzieje. Dzieje. Nawet jeśli jest trudno. Bliskość tego Mesjasza, tego, który ma przyjść, Polega na tym, że On otwiera moje oczy, moje patrzenie na coś więcej, na szerszą rzeczywistość, na miłość, że dzięki Niemu mogę dostrzec, dostrzec, że jestem kochany, chciany, dobry przez Niego, Jezusa, ale też przez ludzi. Może nie wszystkich, bo to się nie da zadowolić wszystkich, ale przynajmniej przez niektórych. Po drugie, chromi chodzą. Chromi, czyli różnego rodzaju ludzie sparaliżowani, kalecy. Jezus poza tym, że uzdrawiał paraliż ludzkiego ciała, to zawsze uzdrawiał przede wszystkim paraliż serca. Może dzisiaj jestem człowiekiem, który jest sparaliżowany w środku, że umarło mi coś, umarła mi nadzieja, nie mogę się normalnie ruszać, funkcjonować, że kiedyś potrafiłem się cieszyć, żyć, cieszyć z byle pierdoły, a dzisiaj jestem chodzącym smutasem. Jego bliskość, relacja z tym Mesjaszem sprawia, że zaczynam od tego paraliżu odchodzić. On mnie uzdrawia, przestaje być sparaliżowany. Przy okazji warto pomyśleć, co dzisiaj mnie paraliżuje. Jaka sytuacja, jaki lęk, jaka perspektywa, jaki człowiek co jest moim paraliżem i w ten paraliż Pan Bóg chce wejść. Po trzecie, trendowaci zostają oczyszczeni. W tamtym czasie, w tamtej kulturze trendowaty to był synonim kogoś, kogo się nie dotyka, kto jest obrzydliwy. Dlatego się nie patrzyło, nie słuchało, odrzucało, poniżało. Trendowaci możemy być w naszym sercu wtedy, kiedy siedzimy w jakimś badziewiu złu, które nas niszczy. Być trendowatym to znaczy być człowiekiem, który powoli, powoli umiera z jakiegoś powodu. Tu w środku, może mam w swoim sercu jakiś nowotwór, który mnie zżera od środka, jakąś nienawiść, jakiś grzech, jakieś zło. No to Jego bliskość chce mnie z tego uzdrowić umarli i zmartwychwstają, poza tym, że Jezus wskrzeszał i dalej czasem to robi, bywają takie cuda, to On wskrzesza nasze umarłe, zdechłe serca. Dla Boga nigdy nie ma takiego momentu, kiedy człowiek nie mógłby zacząć jeszcze raz od nowa, po raz kolejny, po raz setny. Nawet jeśli wszyscy przekreślą, wszyscy ludzie, to Bóg nigdy Jeśli ja nawet jestem taki umarły dla świata, dla ludzi, nawet dla kogoś bliskiego, to nie dla Niego. On sprawia, że mogę zacząć żyć na nowo. Zawsze. Bez względu na to, co się wydarzyło. I po piątej, po ostatnie, ubogim głosi się dobrą nowinę. Ubodzy w Ewangelii to są ludzie, którzy doświadczają jakiegoś rodzaju własnych braków słabości, ran, trudów. Ubodzy to są ci, do których Jezus przyszedł ze swoją dobrą nowiną, która polega na tym, że Jezus mówi, twoje słabości mogą stać się twoim atutem, twoją siłą, twoją dobrą walutą, która sprawi, że ten świat będzie lepszy. I może się czuję dzisiaj właśnie taki ubogi, taki taki bylejaki, taki pierdołowaty, taki, taki, że w ogóle nic. No to do mnie Jezus przychodzi i mówi, twoja słabość nie jest dla mnie problemem. Żadna słabość nie jest problemem. Ważne, żebyś się mnie trzymał. I kochani, radość się bierze z tego, że taki Bóg, taki Mesjasz przychodzi, jest nigdy mnie i Ciebie nie opuszcza. I co, jest to fajna perspektywa, co? Czy nie? Nie? Znowu. Śmierć na twarzach. Ludzie, trochę uśmiechu. Wyjdźcie z tego kościoła dzisiaj z poczuciem, że taki Bóg jest blisko. Nawet jeśli macie jakiś dramat w życiu, a pewnie różne cierpienia i problemy Was nękają, nawet jeśli, to pomyślcie, wychodząc stąd, że ten Bóg jest blisko. Jest po prostu blisko. Benedykt XVI powiedział takie słowa Bądźmy pewni, że Bóg zawsze nas słucha. A jeśli Jezus jest obecny, nie ma już czasu pustego, pozbawionego sensu. Jeśli On jest obecny, możemy nadal żyć nadzieją. Nawet wówczas, gdy inni nam nie mogą pomóc, czy wtedy, gdy chwila obecna staje się uciążliwa. Jeśli On jest, jeśli On jest tym, który ma przyjść, to nawet jeśli chwila jest uciążliwa, nawet jeśli jest trudno dzisiaj, to mogę mieć radość, mogę mieć takie ciepełko w środku. Ja Cię do tego zapraszam, żebyś na tę radość sobie pozwolił, bo radość jest wyborem, Wszystko zależy od ciebie, czy będziesz smęcił, czy się cieszył, szukał powodów do radości, czy się wpatrywał w to, co ciemne. I zadanie dla was dzisiaj, spróbujcie trochę tej radości rozrzucić wokół siebie. Wychodząc z kościoła, weźcie się uśmiechnijcie do ludzi, których tam miniecie w drzwiach, na schodach. Uśmiechnijcie się do swojego głupiego sąsiada, uśmiechnijcie się do osoby jakiejś, no nie wiem, weźcie tą radość trochę wrzućcie nie wychodźcie stąd dzisiaj jak trupy bądźcie tacy różowi bądźcie, przepraszam takimi świnkami, peppami nie wiem jak to odmienić taką świnką, peppą, która się cieszy z tego powodu, że Jezus jest chodzi o to, żeby się dzisiaj zaróżowić ze świadomości, że Mesjasz jest blisko i On nie odchodzi nigdy nigdy ode mnie nie odchodzi No i tego Wam życzę, takiej radości i takiej świadomości. Amen.